0: Merhaba, bugün 17 Nisan. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Afrika'nın büyük ülkelerinden, Sudan'ın başkenti Hartum ve başka bazı bölgelerde... ...ordu ve ordudan ayrılan bir milis kuvveti arasındaki çarpışmalar devam ediyor. HARTUM'daki Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Erdem var bu yayında. Ömer katıldığın için teşekkür ediyorum. Önce çatışmalardaki son durumu anlatır mısın? Özellikle HARTUM'da durum nasıl?
1: Merhaba Faruk Bey, iyi yayınlar. Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Ordu ve ordunun isyancı olarak tanımladığı paramiliter bir milis güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar 3. gününe girdi. Hızlı destek kuvveti mensupları ve askerler başkentte Uluslararası Havalimanı, yanı başındaki Komer Başkanlığı, Sudan İstihbarat Teşkilatı, Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarının bulunduğu ordu genel karargahı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve bakanlıkların bulunduğu kilit stratejik noktalarda çatışıyor. E şu ana kadar çatışmalarda ülke genelinde maalesef yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, binden fazla yaralı var. Başkentin birçok noktasında patlama, çatışma sesleri geliyor ve dumanlar yükseliyor. Hızlı destek kuvvetleri başkentteki ordu karargahına girdiğini ve ordu komutanı Orgeneral Abdülfettah Burhan'ın konutunu ele geçirdiğini iddia etti ama birçok bilgi gibi e, bu bilgi de teyide muhtaç. Başkent dışında ise genel olarak çatışmalar kuzeydeki Meravi Havalimanı ve askeri üsü gibi havalimanları, üsler ve karargahlar çevresinde devam ediyor. Ordu ülkenin doğu ve güneyindeki neredeyse tüm e, milis e, gücün karargahlarını ele geçirdiğini duyurdu. Ancak bu bölgelerin e, hdk'nin zayıf olduğu noktalar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. E, başkent Hartum adeta hayalet bir kenti andırıyor. E, marketler dışında tüm işyerleri kapalı. İnsanlar daha güvenli bölgelere intikal ediyorlar. Zaten hem ordu hem de hızlı destek kuvvetleri vatandaşların evde kalmalarını, sokağa çıkmamalarını, güvenli bölgelere intikal etmeleri yönünde e, defaatle açık ...açıklamalar yayınladılar. E, gitme imkanı olman, olmayanlar... E, ...binalarının... ...alt katlarına sığınıyorlar. Zira... ...şarapnel parçaları, yorgun mermi dediğimiz... E, ...bir durum söz konusu. Birçok binada çatışmaların... ...izlerini görebiliyoruz. İnsanlar huzursuz. Hartum Havalimanı... ...yakında çatışmalar var biliyorsunuz. Havalimanı Ordu Komutanlığı'na ve... ...Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na... ...çok yakın kritik bir noktada. Dolayısıyla şu anda... E, ...tahliyeler yapılamıyor... Başkent'teki saldırılarda milislerin ana hedefi havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ordu karargahını ele geçirmek. Dolayısıyla çarpışmalar bu noktalarda yoğunlaştı. Saldırılarda bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Maden Bakanlığı, Yüksek Eğitim Bakanlığı gibi çok sayıda resmi bina tahrip oldu milislerin saldırılarında. Hartung'da bir keskin nişancı tehdidinden de bahsedebiliriz. Savaş uçakları ve helikopterler başkentteki hedeki hedeflerini vuruyor. Milisler de uçak savarlarla karşılık veriyor. Tabii bir hava operasyonundan bahsediyoruz ama öyle yoğun bir hava operasyonu değil. Yani bir iki savaş uçağı ya da bir iki helikopterin yarım saatlik belki bir saatlik bir sortisinden bahsediyoruz. Gün içinde tamamen böyle bir durum söz konusu. Yoğun bir hava saldırısı ya da yoğun bir tank saldırısı doğana kadar savaşın üçüncü gününe girildi. Gerçekleşmiş değil. Tankların ise ilk kez bugün Cumhurbaşkanlığı yakınlarında sokağa çıktığını belirtelim. Ordu savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçiyor olabilir. Bu da başkentte dengeleri değiştirebilir diye düşünüyorum. Zira başkentte havalimanının batısı orduya bağlı birliklerin kontrolünde havalimanının doğu kısmı ise milis güçlerin kontrolünde karşılıklı olarak çatışmalar devam ediyor. Şunu da belirtmek gerekiyor. Tabi Medyaya çatışmalarla ilgili çok sayıda bilgi düşüyor ama çatışmalarla ilgili aslında tam bir belirsizlik hakim. Yani Hartun dışında Hartun'dakileri gözümüzde görebiliyoruz, takip edebiliyoruz imkanımız nispetinde. Ama Hartun dışında sahadan gelen bilgilerin teyidi maalesef pek, pek mümkün değil. Yani şu ana kadar taraflardan birinin diğerine üstünlük sağladığına dair de teyitli bilgiler mevcut değil. İki tarafta birbirini dezenformasyonla suçluyor. İşin ilginç bir tarafı iki yıl önce askeri darbeyi ortaklaşa gerçekleştirmişti. Şu an çatışan iki grubun lideri yani asker ve milis gücün lideri Burhan ve Dagalu 2021'deki darbeyi birlikte gerçekleştirmişlerdi. O dönem yaşananları dünyaya aktarılmaması için El Cezire ve birçok kanalın ofislerini kapatmışlardı. Ancak bugün savaşın ilk gününden itibaren, çatışmaların ilk günden itibaren iki lider de doğrudan El Cezire'ye demek verdi. El Cezire üzerinden kendilerini ifade etmeye başladılar. İki tarafta anlık olarak medyaya bilgiler aktarıyor. Açıklamaların teyit edilememesi ve bazen de tutarsız açıklamalar gelmesi tarafların medya üzerinden psikolojik harp yürüttüğünü açıkça ortaya koyuyor diyebiliriz.
0: Ömer, şimdi e, hızlı destek gücü e, başlangıcı Darfur'da hükümet yanlısı milislerden oluşuyordu. Biraz e, hızlı destek gücünün, Dagalo'nun arka planını anlatalım mı?
1: Evet, Hızlı Destek Kuvvetleri 2013'te kuruldu. Kökenleri ise ülkenin batısında çat sınırındaki Darfur'da isyancılarla savaşan ve uyguladıkları yöntemlerle kötü şöhrede sahip Can Cevit milislerinden geliyor. Darfur'da bildiğiniz gibi 2003'te bir insani kriz ve iç savaş yaşanmıştı. BM'ye göre bu iç savaşta yaklaşık 300 bin kişi öldü ve yaklaşık 2,5 milyon kişi yerlerinden edildi. Dönemin Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir İsyancılara karşı savaşmak için bölgenin yerlisi ve çoğunlukla Arap kökenli olan bu Cancevit ilişkilerinden destek aldı. 2010'da başlayan barış süreciyle birlikte bu silahlı oluşumun orduya entegre edilmesi için çalışmalar yapıldı. ve Bu amaçla 2013'te bu paramiliter güç önce Sınır Koruma Birlikleri adı altında daha sonra da Hızlı Destek Kuvvetleri adı altında Sudan İstihbarat Teşkilatı'na entegre edildi ve 2014 yılında da parlamentoda resmen tanındı. Ömer Elbeşir'den sonra 12 Nisan 2019'da yeni kurulan Geçici Askeri Konseyin başkan yardımcılığına getirilen bu hızlı destek kuvvetlerinin komutanı Dagalu, Muhammed Hamdan Dagalu, Ağustos 2019'da asker-sivil ortaklığındaki yeni yönetimde de ikinci adam oldu. Dönemin Geçici Askeri Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettay Burhan, 30 Temmuz 2019'da Hızlı Destek Kuvvetleri Kanunu'nda bir değişiklik yaptı ve hızlı destek kuvvetlerinin ordunu kanununun tüm hükümlerine tabi olmasını öngören beşinci maddesini kaldıran bir anayasal kararname yayınladı. Yani bu ne demek? Önceden orduya bağlı, tamamen göbeği orduya bağlı bir yapıydı, bir e, kurumdu. Resmiydi ama orduya bağlıydı. Ordu komutanı dilediği zaman onu görevden alabilir, emekliye sevk edebilirdi. E, bu maddeyle, 2019'daki bu maddeyle aslında Burhan bugün karşısındaki çatıştığı yani haini ilan ettiği isyancı ilan ettiği Muhammed Ham'dan Dagalu'ya bir tabir caizse bağımsızlık hediye etmiş oldu. Yani bu maddenin iptal edilmesiyle bu paramiliter güç HDK yarı bağımsız hale geldi ve doğrudan Dagalu'ya bağlı komutanına bağlı bir askeri güce dönüştü.
0: Bu iki kuvvet arasındaki çarpışmaların tam olarak nasıl tetiklendiğini merak ediyorum ama bunu anlatmak için Ömer El Beşir'in 30 yıllık iktidarının son bulmasından itibaren bir siyasi süreci de aktarmak gerekiyor değil mi? Evet. Beşir'in Nisan 2019'da
1: devrilmesiyle siviller demokratik yönetime geçişlere ısrarcı oldular. Malum 1989'da Ömer El Beşir askeri darbeyle 1989'da Sudan'da iktidara gelmişti ve yaklaşık 30 yıllık iktidarının son günlerinde Aralık 2018'de ülkede bir ayaklanma bir halk devrimi başladı ve sivil demokratik yönetime geçiş için ülkede yeni bir atmosfere girilmiş oldu. Ağustos 2019'daki anayasal bildiri anlaşmasıyla temelleri atılan asker sivil geçici hükümeti Ekim 2021'de başka bir darbeyle devrildi. Gücü yeniden sivillerin eline verecek olan bir çerçeve anlaşma üzerinde geçen Aralık ayında anlaşmışlardı. Bu anlaşmaya göre, ya tabi bu anlaşmada kimler vardı? Anlaşmada ordu, hızlı destek kuvvetleri, silahlı hareketler, siyasi gruplar, partiler, e, ülkenin birçok kesimini içine alan bir çerçeve anlaşma imzalandı. Geçen Aralık ayında ve bu anlaşma uyarınca 6 Nisan'da, geçtiğimiz 6 Nisan'da bir nihai anlaşma imzalanacak. 11 Nisan'da yeni sivil bir hükümet kurulacak ve başbakanın atanmasıyla da 2 yıllık yeni bir geçiş dönemi başlayacaktı. Bu anlaşma 5 ana maddeden oluşuyordu. Bu taraflar bu maddelerden 4'ünde anlaştılar. Ancak askerin ve milis güç, HDK'nin yapısıyla ilgili köklü değişiklikler içeren maddeler, bu 5. madde, ordu ve HDK arasında anlaşmazlığa neden oldu. Sudan'da 2019'daki darbeden bu yana bir parlamento bulunmuyor. 2021'deki ikinci darbeden bu yana ise bir başbakan bulunmuyor. Hükümet... Askerin başta olduğu ve devlet başkanlığı yetkilerini elinde toplayan Egemenlik Konseyi ve onların görevlendirdiği e, vekil bakanlar üzerinden bugüne kadar e, yönetildi diyebiliriz. Bu çatışmalar, çatışmalar tam olarak nasıl başladığı, nasıl tetiklendi diye sordunuz. E, Hartun'da ve ülkenin başka yerlerinde patlak veren çatışmalar, ülkenin askeri liderliği içindeki şiddetli güç mücadelesinin doğrudan bir sonucu. 2021'deki darbeyi birlikte gerçekleştiren Burhan ve Dagalu arasındaki bu güç savaşı, ve ordunun milis gücü, tasviye niyeti, rekabeti iyice kızıştırdı. Çatışmalar hızlı destek kuvveti mensuplarının ülke çapında başkent ve eyaletlerdeki e, bazı askeri üs ve havalimanlarında yer aldığı noktalarda geçen hafta e, yeniden konuşlanmaya başlaması e, nedeniyle iki taraf arasındaki gerilimin artmasının ardından geldi. Ordu kanunsuz olarak niteledi bu hareketi, bu adımı ve kendisine doğrudan bir tehdit olarak algıladı. Ekim 2021'deki darbeden bu yana Sudan Ordu Komutanı Burhan ve şimdi kendine savaş açan yardımcısı Dagalu tarafından ülke yönetiliyor. Ee, ve anlaşmazlığı, anlaşmazlığın merkezinde de bu iki general var. Silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdülfettal Burhan. Yardımcısı ise Himit Dilakab'ı ile bildiğimiz Hızlı Destek Kuvvetleri'nin lideri General Muhammed Am'dan Dagalu. Ee, yukarıda da yani söylediğim gibi ana anlaşmazlık noktalarından birer Yüz bin kişilik milis bir güce sahip olduğu iddia edilen hızlı destek kuvvetlerini ordunun kendisine katmak istemesi ve tamamen tasfiye etmek istemesi ve daha sonra kurulacak yeni askeri gücü kimin yöneteceği sorusu. Zira hızlı destek kuvvetleri komutanı Dagol'u çok iyi biliyor ki kendisini ve gücünü garanti altına alamazsa bu anlaşmayı imza atmadan önce bu yeni kurulacak düzende her an alaşağı edilebilir, görevinden alınıp emekliliğe sevk edilebilir. Dolayısıyla e, bunu istemediği için ve bu konuda da bir çıkmaza girildiği için çatışmalar başladı, Çalışmaların ana kaynağı, ana
0: e, sebebi e, bu. İki komutan arasındaki iktidar mücadelesi e, bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bir de yapılan analizlerde Sudan dışındaki aktörlerin de bir şekilde rol aldığı yorumları yapılıyor ama bunlar... Büyük olasılıkla spekülasyon ağırlıklı analizler. Bundan sonrası için konuşulan senaryolar, güçlü ihtimal barındıran senaryolar sence neler? Şimdi
1: Afrika Birliği, bölge ülkeleri Mısır'dır, Birleşik Arap Emirlikleri'dir, Suudi Arabistan'dır. Onun dışında Amerika, Birleşmiş Milletler tabii ki çatışmaların ilk günden itibaren itindedir ve e, ateşkes açıklamaları yaptılar. Tarafları Sadu'ya çağırdılar. E, en e, somut e, girişim aslında Afrika Birliği e, tarafından ve e, ülkede bu e, terçeve anlaşmayı imzalayan tarafların üyelerinden geldi. Bu barış anlaşması ve ülkeyi sivil yönüme, yönetime götürecek çerçeve anlaşımı, Aralık ayında imzalanan çerçeve anlaşmayı imza atan taraflar arabuluculuk için aslında çatışmalar başlamadan önce, 15 Nisan'dan önce bir çalışma başlattılar. Bir ara çalışması başlattılar. Ancak maalesef bu başarısız oldu. Dün de taraflar tahliyeler için belirli saatlerde güvenlik koridorlar açılmasını kabul etmişti. Ama bu da uygulanmadı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ateşkes çabaları ve taraflarla görüşmek üzere bugün Hartum'a geleceğini açıkladı. Tabii havalimanın çevresinde çatışmalar devam ediyor, uçuşlar... E, hava hava e, koridoru kapalı. E, nasıl harkıma gelecek? Bu da bir muamma. E, Faruk Bey tabii ki müzakere kanalları açık. E, Afrika Birliği'nin, bölge ülkelerinin itidal, ateşkes çağrıları var. Ara buluculuk e, girişimleri söz konusu. Ancak e, gelinen noktada müzakere kanalları açık olsa da maalesef e, ok yaydan çıkmışa ve dönüş olmayan bir yola girilmişe benziyor. Çatışmalar devam ederse Sudan'ı Nasıl bir senaryo bekliyor, nasıl senaryolar bekliyor? Çatışmalar ülkeyi maalesef daha da bölebilir. Siyasi krizi, ekonomik ve toplumsal krizi daha da kötüleştirebilir. Zaten Doğu, Güney ve Batı'da özellik isteyen eyaletler var. Silahlı gruplar mevcut. Bunlar yıllardır mücadele ediyorlar. Kimisi siyasi, kimisi askeri, silahlı bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu istikrarsızlık, bu çatışmalar onların ekmeğine yağ sürebilir. Dış müdahalelere de kapı aralayabilir. Dış müdahale olursa bu Sudan'ı içinden çıkılmaz ve maalesef komşuları ve çevresindeki Libya, Suriye ve Yemen örneklerinde olduğu gibi bir parçalanmaya götürebilir. Hızlı destek kuvvetlerinin başkente tutunamayıp geri çekilme ihtimalini göz önünde bulundurarak konuşacak olursak böyle bir durumda ise hızlı destek kuvvetlerinin batıdaki çat sınırında çok güçlü olduğunu biliyoruz. Hızlı destek kuvvetleri Hartum'dan çekilirse çat sınırında defakto bir yönetim ilan edebilir. Bu da Sudan'ı yıllarca sürecek
0: yeni bir iç savaşa sürükleyebilir. Sudan'ın başkenti Hartum'daki Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.